0: Herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe des Podcasts von Fortsetzung.tv. Heute erzähle ich euch mal äh, alleine ein bisschen was und zwar äh, möchte ich ein paar Lesetipps äh, abgeben im Wesentlichen. Es sind ja noch Sommerferien in den meisten Bundesländern und äh, da haben viele von euch ja vielleicht auch mehr Zeit zum Lesen als äh, normalerweise Beide Lesetipps, die ich für euch habe, haben aber natürlich was auch mit dem audiovisuellen Medium zu tun. Das eine ist die Comicserie Valerian und Veronique. Da äh, kennen sicherlich viele, die äh, sich auch nicht mit Comics so gut auskennen. Den Titel sicherlich äh, von der aktuellen Kinoverfilmung von Luc Besson, die ja äh, auch gerade noch in den deutschen Kinos zu sehen ist. Das zweite, was ich euch dann noch vorstellen möchte, auch nicht mehr so ganz neu, das Buch Not Wet Kind of Girl von Lina Dunham. Und die kennen wir natürlich vor allem als Showrunnerin bzw. Creatorin und Hauptdarstellerin der HBO-Serie Girls, die ja auch vor ja, einem halben Jahr ungefähr ähm, zu Ende gegangen ist mit der sechsten Staffel. Fangen wir aber an mit Valerian oder Valerian, wie man wahrscheinlich äh, richtigerweise sagen müsste, ähm, weil es sich äh, ja um eine französische Comicserie im Original handelt. Bei der ähm, Verfilmung von Luc Besson, die hat er ja auf Englisch gedreht, da hat man wahrscheinlich, um sich dem internationalen oder dem US-Markt äh, anzupassen, sagt man dann halt immer Valerian. Ich muss sagen, mir geht das fürchterlich auf die Nerven. Ich habe den Film auch in der Omo-Fassung gesehen, was normalerweise ja eigentlich immer eine gute Idee ist. Hier hat es mich aber dann doch genervt, dass dann halt bei einer französischen Verfilmung, einer französischen Comicserie, die Helden unbedingt besonders englisch oder amerikanisch ausgesprochen werden müssen. Und äh, da ich die Comic-Serie auch schon seit längerem kenne und eigentlich mir nie große Gedanken darüber gemacht habe, wie man jetzt äh, die Hauptfiguren aussprechen soll, äh, das waren für mich einfach immer Valerian und Veronique. Und äh, da bleibe ich jetzt auch mal bei, äh, ich glaube, in der deutschen Synchro des Films, wo ich nur so ein paar O-Töne mal im Radio in irgendwelchen äh, Kritiken gehört habe, da hat man es dann tatsächlich auch deutsch ausgesprochen. Also eine Comicserie, die in Frankreich seit 1967 bereits erscheint und zwar äh, ursprünglich erfunden für das Comic-Magazin Pilot. Äh, Jean-Claude Mézières ist der Zeichner. Der gute Mann ist auch nicht mehr der Jüngste, obwohl er äh, nach wie vor immer noch an der Serie weiterzeichnet. Er ist nämlich tatsächlich am 23. September 1938 geboren. Und wird also nächstes Jahr 80 Jahre alt, wenn ich richtig gerechnet habe. Und ähm, der Autor Pierre-Christin, ich muss mal gucken, ist auch genauso alt, beziehungsweise sogar noch ein paar Monate älter. Ja, die beiden äh, unermüdlich. Sie haben eigentlich vor Jahren schon angekündigt, äh, dass es jetzt mit der Serie mal äh, genug sein soll. Äh, sie wollten nämlich eigentlich mit Band 19, das, der erschien im Jahr 2010, wollten sie eigentlich die Serie dann beenden nach über 40 Jahren. Irgendwie hat es ihnen dann aber doch keine Ruhe gelassen und äh, inzwischen Führen Sie das Ganze mit Kurzgeschichten weiter und es ist auch schon der Band 22 dann erschienen äh, im Jahr 2014 mit neun Kurzgeschichten. Weitere Alben in dieser Form sind angekündigt, äh, wobei sich die Kurzgeschichten dann, glaube ich, immer auf äh, frühere Alben oder frühere Geschichten beziehen und da bestimmte Elemente nochmal wieder aufnehmen. Ja, worum geht's eigentlich in der Serie? Also im Original heißt sie ja äh, Valerian et Loreline. Und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen hat der Carlsen Verlag, der die Alben seit 1978 auch bereits äh, in Deutschland äh, herausgibt, ähm, der weiblichen Begleiterin von Valerian dann einen anderen auch sehr französisch klingende Namen verpasst, nämlich Veronique. Also ich vermute mal, aufgrund der Alliteration heißt es dann auf Deutsch halt traditionell Valerian und Veronique. Die beiden ähm, sind Agenten des Raumzeitservice. Es äh, ist eine, ja, so eine Art Polizei- oder äh, Geheimdienstorganisation, die halt in der Zukunft... Äh, agiert, und zwar äh, im Auftrag der äh, Regierung von Galax City, das ist also ähm, die oder der Planet oder die Stadt, äh, wo sich äh, die Menschen praktisch angesiedelt haben, nachdem die Erde unbewohnbar geworden ist, äh, durch eine Atomkatastrophe, glaube ich, beziehungsweise generell einfach durch die fortschreitende Umweltzerstörung, ja, inzwischen wurde halt der raum Raumzeitsprung erfunden und das ermöglicht nun halt den Agenten dieses Raumzeitservice einfach zu jedem beliebigen, nicht nur örtlichen Punkt im Universum, sondern halt auch zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Geschichte zu springen, wo immer halt irgendein Auftrag wartet oder halt irgendetwas zu erledigen ist. Es gibt äh, einen Band Null auch in dieser Serie, Schlechte Träume heißt der, und der enthält unter anderem die allererste äh, Geschichte um Valerian und Veronique, äh, eben aus dem Jahr 1967. Äh, das war noch keine albenlange äh, Erzählung, sondern so eine halblange Geschichte, und da erfahren wir halt, wie Valerian denn seine Partnerin Veronique überhaupt kennengelernt hat, und zwar stammt dieser eigentlich aus dem Jahr 1000, von der Erde natürlich. Und äh, Valerian hatte halt einen Auftrag und äh, lernt dann halt diese junge Frau aus dem Mittelalter kennen. Und äh, weil sie halt mitbekommt, ähm, dass er aus der Zukunft stammt und das könnte natürlich zu einigen äh, ja, Problemen führen bei der weiteren Entwicklung der Menschheit. Und deswegen nimmt er sie dann einfach kurz entschlossen mit äh, und äh, in die Zukunft und fortan bestehen die beiden dann ihre Abenteuer eben äh, gemeinsam. Am Anfang ist es Valerian eigentlich eine relativ konventionelle äh, Science-Fiction-Serie für Kinder und Jugendliche, was natürlich auch äh, geschuldet ist einfach dem Magazin, für das die Serie entstanden ist. Pilot war ja traditionell... Eigentlich eher eine Comiczeitschrift für Kinder und Jugendliche, wo ja unter anderem auch Asterix äh, zum Beispiel äh, seine ersten Auftritte hatte. Ende der 60er hat sich das Magazin ja dann so ein bisschen weiterentwickelt äh, in Richtung Erwachsenen-Comic-Magazin, was auch vor allem daran lag, dass viele Zeichner und Autoren, die halt schon seit längerem für das Magazin arbeiteten, äh, im Zuge der ähm, 68er-Bewegung dann einfach keine Lust mehr hatten, immer so brave Comics für ein junges Publikum zu zeichnen und sich da halt an diese ganzen Regeln zu halten. Kein Sex, keine Gewalt und äh, ja keine Sozialkritik oder halt nur äh, versteckt, keine direkten politischen Anspielungen und so weiter. Äh, sondern eigentlich äh, hatten die Zeichner und Autoren halt äh, Lust, äh, tja, zeitgemäßere Geschichten zu erzählen oder... Geschichten für ein erwachseneres Publikum zu erzählen. Darüber kam es ja dann auch zum Streit mit dem Chefredakteur René Gossini, den man hierzulande vor allem als äh, langjährigen Comic-Texter, ähm, ja, comic, comic -Autor, äh, kennt, von Serien wie Asterix, Lucky Luke, Is no Good und so weiter. Jedenfalls hat sich im Zuge dieser ganzen Umwälzung, die es dann halt im französischen Comic gegeben hat, auch die Serie Valerian äh, stetig weiterentwickelt, wurde eigentlich immer äh, sozialkritischer und äh, hat sich dann eigentlich auch eher zu einer Comicserie äh, für Erwachsene weiterentwickelt, obwohl es jetzt nicht so direkt Sex und Gewalt gibt, äh, wie vielleicht dann in halt äh, anderen, noch moderneren französischen Science-Fiction-Serien. Wenn ich zum Beispiel an die Arbeiten von Möbius denke... Also so weit geht es jetzt hier nicht, es bleibt schon immer in einem gewissen Rahmen, dass man, glaube ich, die auch die späteren Bände dann durchaus auch äh, Kinder noch geben könnte. Aber es ist halt schon auch dann natürlich ein bisschen mit so, äh, ja, leicht frivolen Dialogen oder halt so augenzwinkernden äh, Anspielungen halt äh, darauf versehen, dass äh, Valerian und Veronique dann natürlich auch irgendwann ein Paar geworden sind und... Äh, ja, ein Element, was ja auch in dem Kinofilm eine nicht ganz unwesentliche Rolle spielt, was, ja bei vielen älteren Fans der Comics, glaube ich, nicht allzu gut äh, angekommen ist, aber äh, eindeutig natürlich auch in der Comicvorlage schon angelehnt ist. Was ist jetzt eigentlich das Besondere an den Comics? Ich muss sagen, dass ich selber nie so der ganz große Fan dieser Serie gewesen bin, was, äh, glaube ich, an zwei Gründen liegt. Und das sind aber eigentlich auch beides die Sachen, die die Serie auch so ein bisschen auszeichnen. Das eine, das ist die Sozialkritik, ganz klar, die hier auch äh, von Anfang an schon äh, angelehnt ist, in, gleich in dem ersten, ähm, ja, richtig langen Abenteuer, die Stadt der tosenden Wasser von 1978. Da ist es dann äh, nämlich schon so, dass Valerian ähm, zurückkommt auf die Erde oder in die Vergangenheit der Erde, äh, in das New York des Jahres 1986, äh, wo dann äh, durch eine Wasserstoffbombenexplosion ist es also nicht Atombombe was, sondern eine Wasserstoffbombe äh, New York völlig verwüstet wurde. Eine Ruinenstadt geworden ist, wo es nur noch wenige Überlebende gibt. Und äh, New York steht halt auch komplett unter Wasser, praktisch äh, aufgrund des Verschuldens der Menschheit, die also ja, die Erde äh, selbst zerstört hat. Und diese Sozialkritik zieht sich eigentlich äh, immer weiter, auch durch die komplette Serie. Und vor allem in den ersten Bänden stark ähm, immer wieder anzutreffen. Es geht also immer wieder um die Hybris der Menschen, um darum, wie äh, andere Völker, die man äh, vermeintlich für äh, unterlegen hält oder für weniger entwickelt hält, dann halt unterdrückt oder ausbeutet, oder halt, äh, um halt äh, praktisch den Wohlstand der Menschheit zu mehren, dann halt diese sogenannten primitiven Völker dann immer wieder ausbeutet oder äh, ja kolonialisiert, um an deren Bodenschätze ranzukommen und so weiter. Das ist grundsätzlich natürlich was, was die Serie sehr auszeichnet und halt auch abhebt von so reiner eskapistischer Science-Fiction-Literatur. Ich hatte aber immer ein bisschen das Problem, dass mir die Sozialkritik meistens zu platt war oder zu äh, dick aufgetragen war. Äh, ein Problem, was ich Generell mit dem Autor Pierre Christel habe. Er hat ja auch äh, viele, äh, tja, heute würde man fast sagen Graphic Novels, also vielleicht treffender gesagt äh, Comic-Romane geschrieben, die dann Enki Bilal äh, zeichnerisch umgesetzt hat. Und ähm, da ist es halt auch genauso, dass ich da oft das Gefühl habe, dass so ein bisschen mit dem erhobenen Zeigefinger äh, ja die, die Figuren reden oder die Handlung äh, immer so ein bisschen wie aus dem Lehrbuch, äh, wie aus dem politischen Sachbuch daherkommt und ähm, es dem Herrn Christel dann oft meiner Meinung nach nicht so gelingt, wirklich eine packende Geschichte äh, zu erzählen, also wo dann halt wirklich die die fiktive Geschichte oder die, die Handlung selber äh, überzeugend ist oder im Mittelpunkt steht, sondern es ist schon immer sehr auf die Message hin halt, äh, geschrieben und das stört mich bei ihm immer sehr und ist leider halt bei vielen Valerian-Geschichten von ihm dann halt äh, auch äh, zu merken. Das andere, das, das sind die Zeichnungen, die auch ein bisschen sehr speziell sind. Also ich finde, der Herr sehr hat so, so einen sehr verwaschenen Stil. Man hat da manchmal so Probleme äh, zu erkennen, was im Einzelnen die Details eigentlich äh, darstellen sollen. Was mir jetzt aber doch nochmal wieder aufgefallen ist, als ich nochmal ein paar von diesen älteren äh, Werken äh, von Valerian äh, gelesen habe ist einfach dieser unglaubliche Einfallsreichtum äh, der beiden. Also sowohl diese fantastischen Welten, die Christelle entwirft, als auch, wie Maizière das dann zeichnerisch umsetzt, ist halt schon immer wieder beeindruckend. Und ähm, die beiden erfinden einfach die verrücktesten Aliens, überbordende Landschaften, also kein äh, Planet, auf den die Hauptfiguren kommen, sieht genauso aus wie der vorherige, sondern es sind immer wieder ganz andere Welten, ganz unterschiedliche Welten. Das eine ist ein Eisplanet, das andere ist ein Wüstenplanet, das dritte ist ein Dschungelplanet und es ist aber immer wieder so, dass einem da Aliens begegnen, die total humorvoll halt gestaltet sind, gezeichnet sind. Und äh, ja, einfach eine überbordende Fantasie. Ich finde, den äh, ersten Geschichten merkt man dann auch teilweise deutlich an, dass, dass sie so in den 70er Jahren entstanden sind und habe mich dann auch des öfteren Mal gefragt, äh, welche Drogen da bei den Autoren oder vor, bei dem Zeichner, ich möchte ihm jetzt nichts unterstellen, aber dass da vielleicht doch die eine oder andere psychedelische Droge im Spiel gewesen ist. Ähm, weil dann doch manchmal so äh, überbordende, knallbunte Zeichnungen, die schon sehr psychedelisch äh, wirken, ja, wo dann auch die Pendelgrenzen sich auflösen und auf einer ganzen Seite irgendwie die gleiche Figur äh, ja, fünfmal zu sehen ist, durch irgendwelche fantastischen Welten schwebt. Äh, Raum und Zeit sind eigentlich auch in den Bildern dann teilweise schon aufgelöst. Und äh, das erinnert schon sehr an, an Möbius teilweise und an die Hochzeiten von, von Möbius, von seinen psychedelischen Comicgeschichten und ist ja dann auch was, was Luc Besson meiner Meinung nach ziemlich kongenial in den Film übertragen hat. Sicherlich auch kein perfekter äh, Film, kann man sicherlich auch einiges dran kritisieren, an, den, an der äh, Story vor allem, die dann vielleicht ein bisschen flach ist teilweise oder halt auch die Dialoge, die da nicht äh, so wahnsinnig berauschend sind, wobei Luc Besson jetzt natürlich auch nie so für seine äh, Dialogkünste ähm, berühmt war, sondern ja immer eher für das Visuelle und für diese, dieses Überbordende in seinem Regiestil und in seiner visuellen Umsetzung. Ein Cinema de Luc nannte man das ja dann auch ähm, in Frankreich. Ähm, etwas, was natürlich so den Kritikern, den ernsthaften Kritikern oder den Anhängern der Nouvelle Vague und so weiter, äh, glaube ich, überhaupt nicht gefallen hat, ähm, was sie ihm ja immer vorgeworfen haben, auch schon bei seinen frühen Filmen, dass es einfach zu oberflächlich wäre, dass es eigentlich nur um die Optik und optische Überwältigung ginge und halt überhaupt äh, nicht ums Geschichten erzählen oder um die Handlung äh, das ist sicher was, was sich jetzt bei Besson auch nicht großartig geändert hat. Ähm, was ich aber schon finde, ist, dass der Film, obwohl er sich natürlich einige Freiheiten äh, nimmt bei der Umsetzung der Comicvorlage und jetzt nicht äh, sklavisch eins zu eins, äh, zum Beispiel ein Album einfach äh, verfilmt, aber es ist schon äh, finde ich ziemlich nah am, am Geist, am Spirit der Comic-Vorlage, sowohl was das Optische angeht. Das sind also viele Bilder und Szenen, die mehr oder weniger eins zu eins aus äh, der Comicvorlage, beziehungsweise hauptsächlich ja aus dem ähm, zweiten Band, äh, nein, welcher ist es? Der sechste Band ist es, Botschafter der Schatten von 1980, äh, der hier grob als Vorlage für den Film diente und da sind halt wirklich viele Bilder eins zu eins übernommen viele Aliens, viele Situationen einfach mehr oder weniger eins zu eins aus diesem Band äh, übernommen worden. Und das andere ist einfach äh, ja, dieser, die, die, der grundsätzliche Spirit, die äh, grundsätzliche Charakterisierung der beiden Hauptfiguren, äh, die dann doch, man merkt es dann äh, mit fortschreitender Laufzeit des Films doch ähm, ja, relativ treu bleiben halt äh, dieser Charakterisierung äh, von Valerian und Veronique, wie man sie ja auch aus den Comics kennt. Also ähm, sicherlich auch etwas, was äh, die Comic-Serie abhebt äh, von so gängiger Mainstream-Science-Fiction, ist einfach, äh, dass äh, die, die Rollenumkehrung, dass eigentlich Valerian, der ja äh, so auf den ersten Blick halt der strahlende Held ist, so der Held ohne Fehl und Tadel, äh, gut aussehend, körperlich stark, intelligent und so weiter. Und äh, man merkt dann aber irgendwann immer, dass er eigentlich ziemlich oft der Trottel ist, äh, der äh, relativ unüberlegt sich einfach in irgendwelche Gefahren hineinstürzt und äh, auch... Äh, ja, eigentlich immer den äh, Vorgesetzten oder den Befehlshabern ziemlich äh, blind ergeben ist und einfach äh, ohne groß zu hinterfragen einfach den Befehlen äh, folgt, die er bekommt, weil er halt diese Einstellung hat, ich bin ja Soldat und ich muss halt äh, tun, was man mir sagt. Während äh, Veronique dann eigentlich immer die Intelli Intelligentere ist, während Veronique dann eigentlich immer die Intelligentere ist, die äh, erstmal nachdenkt, äh, bevor sie handelt und dann halt auch des Öfteren den guten Valerian immer aus irgendwelchen äh, ausweglos erscheinenden Situationen retten muss, in die er sich halt wieder mal halt über Kopf hineingestürzt hat. Und ähm, zum anderen ist Veronique halt eindeutig auch die äh, moralisch Überlegenere, die dann äh, des Öfteren mal irgendwelche fragwürdigen, Entscheidungen der Militärs oder der äh, Erdregierung halt äh, hinterfragt oder dann halt ähm, ihren Partner Valerian äh, praktisch dazu äh, ja, anstoßen muss, äh, sich einfach auch mal äh, hinwegzusetzen äh, gegen die Befehle, wenn die halt äh, moralisch äh, eigentlich völlig untragbar sind. Das kommt meiner Meinung nach in dem Film auch sehr schön rüber, vor allem zum Schluss dann. Äh, muss ich auch dem Be Luc Besson hoch anrechnen, dass er die Sozialkritik äh, nicht äh, jetzt irgendwie dem, auf dem Blockbuster-Altar äh, sozusagen geopfert hat. Das war eigentlich meine größte Befürchtung, dass er die Sozialkritik äh, völlig rausstreicht, äh, damit man dann einfach einen knallbunten, leicht verdaulichen äh, Science-Fiction-Blockbuster-Film hat. Und ähm, da kommt ja doch in der letzten halben Stunde doch einiges an äh, sozialkritischer und kapitalismuskritischer äh, Botschaft noch in dem Film rüber, äh, was mir also auf jeden Fall da auch ziemlich gut gefallen hat. Ja, Valerian und Veronique, die Comic-Serie auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, denen jetzt der Film vielleicht gut gefallen hat oder die generell vielleicht auch ähm, etwas... Anspruchsvollere äh, Science-Fiction-Comics äh, ja, äh, mögen, vielleicht auch im Stil von Möbius zum Beispiel. Äh, 21, äh, nee, 22 reguläre äh, Alben sind es, die bei Carlsen Comics auf Deutsch erschienen sind. Soviel ich weiß, die meisten leider äh, verlagseitig vergriffen. Es gibt allerdings eine äh, Gesamtausgabe im Hardcover-Format, äh, die dann jeweils immer ähm, drei Bände, ähm, also drei Alben, in einem Buch versammelt. Da sind äh, sieben Bände erschienen äh, seit dem Jahr 2010 und da bekommt man dann halt für ungefähr 30 Euro immer äh, drei äh, frühere Alben, dann noch mit ein bisschen äh, Einleitung und ein bisschen äh, ja, Einordnung auch in die Entstehungsgeschichte und so weiter. Äh, George Lucas hat sich ja auch ziemlich inspirieren lassen äh, bei den Valerian Comics. Da gibt es auch in der Gesamtausgabe dann äh, ja, schöne Bildbeispiele, wo man dann noch mal sehen kann, was aus der Star Wars äh, aus den Star Wars Filmen eigentlich doch sehr ähnlich aussieht von der ähm, visuellen Umsetzung wie einige Elemente aus Valerian Comics, die deutlich ähm, früher veröffentlicht wurden als die Star Wars-Filme. Ja, jetzt kommen wir mal zu Lina Dunham. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ähm, falls ihr schon mal äh, einen unserer älteren Podcasts äh, Gehört habt, äh, die wir ja zur Serie Girls gemacht haben, dass ich doch ein ziemlicher Fan bin, äh, nicht nur von Girls, sondern auch von Lina Dunham. Und das hat sich jetzt eigentlich auch nochmal bestätigt, nachdem ich mir jetzt auch endlich mal äh, ihr Buch besorgt habe, Not That Kind of Girl. Das äh, ist ja auch auf Deutsch schon ein bisschen äh, länger erschienen, nämlich seit 2014, glaube ich. Ich schaue noch mal kurz nach. Genau, 2014 erschien ja sowohl die ähm, Originalausgabe als auch dann halt die deutschsprachige Ausgabe im S. Fischer Verlag Frankfurt. Übersetzt ist das Ganze von Sophie Zeitz und Tobias Schnettler. Und ähm, Tja, was ist es eigentlich? Es ist eigentlich eine, auch wenn es nicht so verkauft wird, äh, kaum verkappte Autobiografie, würde ich sagen. Memoiren könnte man es vielleicht auch nennen, weil es so eine etwas äh, lockerere Form hat. Ja, schon interessant. Die meisten Leute, Schriftsteller, Künstler, Kreative und so weiter schreiben ihre Memoiren eher in fortgeschrittenerem Alter mit 60, 70 oder noch älter Lina Dunham hat das Ganze veröffentlicht mit 28, wenn ich richtig gerechnet habe oder knapp 30 jedenfalls oder noch nicht 30 Jahre alt und hat aber dafür doch schon ziemlich viel erlebt, würde ich mal sagen und ziemlich viel viele interessante Anekdoten oder Erlebnisse, die sie auf jeden Fall hier äh, in äh, literarischer Form zum Besten geben konnte. Ja, das Ganze wird ja so ein bisschen vom Verlag äh, auch verkauft als so eine Art Ratgeber-Literatur. Es ist auf jeden Fall gegliedert in fünf äh, grobe Abschnitte oder Themengebiete. Liebe und Sex, Körper, Freundschaft, Arbeit und als fünftes das große Ganze, wo es dann halt um so Themen wie Krankheit, Tod, Ängste, Therapien und so weiter geht. Man könnte natürlich so ein bisschen äh, kritisch an das Ganze rangehen und sich sagen, hat's das jetzt noch gebraucht, äh, Ratgeber äh, für alle Lebenslagen und für alle Zielgruppen? Es ja auf dem Buchmarkt wirklich schon mehr als genug und äh, hat man das jetzt noch gebraucht, dass Lina Dunham jetzt auch noch irgendwelche Tipps äh, für junge Frauen äh, zum Besten gibt, ähm, wie sie ihr Leben besser leben äh, können. Da muss ich aber sagen, dass dieses Misstrauen, was ich natürlich auch ein bisschen hatte, sich sehr schnell gelegt hat, eigentlich schon nach den ersten ähm, Kapiteln, die ich dann mal gelesen habe. Man muss das Ganze natürlich auch nicht chronologisch äh, lesen, oder von Seite 1 bis Seite 200, äh, oder ja, 300, 300, ah, es sind genau 300 Seiten, wenn man mal die Danksagung weglässt, oder auf Seite 300 endet es dann jedenfalls. Ähm, so muss man eigentlich nicht rangehen, sondern man kann natürlich auch einfach mal ein bisschen schmökern, ein bisschen blättern oder im Inhaltsverzeichnis halt gucken, was interessiert mich am ja meisten, womit fange ich an? Ich habe zum Beispiel angefangen hier auf Seite 45 mit dem Kapitel Igor oder Mein Freund aus dem Internet ist gestorben und das kann deinem auch passieren. Und da merkt man schon ein bisschen, klar, die Überschriften sind flapsig formuliert, aber es hat doch relativ viel Tiefe, auch trotz allem Humor. Ähm, ja, weil halt ähm, auch die ernsten Themen, die großen Themen des Lebens ähm, von ihr behandelt werden. Wie halt zum Beispiel äh, ein ja, Social Media Freund, von dem sie dann, also der sich dann eines Tages einfach nicht mehr meldet in dem äh, Chatroom oder in dem Forum, wo sie da sich immer mit ihm austauscht und dann erfährt sie einfach äh, Monate später von einer gemeinsamen Freundin, dass äh, dieser Igor halt äh, sehr jung gestorben ist. Und ähm, ich sag mal, alle Leute, die. Girls Mochten, die werden, den wird dieser Schreibstil äh, von Lina Dunham sehr bekannt vorkommen, sehr vertraut vorkommen, äh, denn es ist eigentlich äh, genauso, wie sie auch ihr, ihre Serie angelegt oder geschrieben hat, ein, ein sehr lakonischer, äh, humorvoller, immer wieder mit äh, Pornten äh, durchsetzter äh, Schreibstil sehr persönlicher Schreibstil, sehr autobiografisch das Ganze natürlich und ähm, aber wie gesagt, dann auch immer wieder mit ernsteren Momenten, mit nachdenklicheren Momenten äh, die ernsten Themen des Lebens werden auf keinen Fall ähm, ausgespart. Ich kann ja mal ähm, einen kurzen Auszug vorlesen und zwar äh, aus dem Abschnitt über Freundschaft und aus einem Kapitel mit dem Titel Girl Crush, die ich einmal fast zur Lesbe wurde und mich dann übergab. Und zwar schildert sie da ein bisschen zwei Typen von Frauen, die sie bewundert oder die, die sie neidisch machen. Und da halt ein kurzer Auszug vielleicht. Der andere Typ Frau, der mich vor Neid wahnsinnig werden lässt, ist die schöne Depressive. Ich weiß, Depressionen zu verherrlichen ist nicht gut, aber ich spreche hier eher von einer leichteren Form der Melancholie, die beim Kassierer im Supermarkt total nerven würde, aber bei einer bestimmten Art langgliedriger, streniger Jungschauspielerin, Schrägstrich Lyrikerin, sehr gut ankommt. Als ich eines Sonntags durch Burglin spazierte und einen Milchreis essen wollte, begegnete ich zufällig der Freundin eines guten Freundes von mir. Sie joggte und ihre blassen Beine reichten kilometerweit aus der kurzen Retro-Laufhose heraus. »Lianne, wie geht's?« fragte ich. Sie sah mich mit müden Augen an und sagte mit einem viktorianischen Seufzer, »Scheiße.« »Ich war so beeindruckt. Wer antwortet schon ehrlich auf diese Frage?« »Nehmen wir mal an, ich wäre gerade dabei, mir eine Waffe zu kaufen, um mich damit umzubringen und würde einem flüchtigen Bekannten begegnen.« der in der PR-Abteilung von H&M arbeitet. Flüchtiger Bekannter? Hey, was geht? Lina? ach nichts Besonderes. Ich will nur was Komisches kaufen. Flüchtiger Bekannter? Lange nicht gesehen. Wie geht's denn so? Lina? Ach, ich weiß nicht. Schon okay. Das Leben ist einfach so seltsam, oder? Voll krank irgendwie. Ich meine... Wir sollten mal Kaffee trinken gehen. Ich habe eigentlich immer Zeit. Ja, für äh, Freunde ihres äh, filmischen Schaffens auf jeden Fall äh, interessant. Oder was ja eigentlich immer bei so Künstler-Autobiografien äh, äh, oder Künstler Künstlermemoiren, äh, wie immer man es nennen will, interessant ist, sind natürlich dann die Bezüge zum äh, künstlerischen Werk. Und hier habe ich doch... Einige Situationen äh, wiedererkannt, die sie äh, offensichtlich mehr oder weniger eins zu eins aus ihrem Leben, aus ihrer persönlichen Erfahrung in ihre Serie äh, dann äh, übernommen hat. Oder auch in ihren ähm, Kinofilm Tiny Furniture, den sie ja äh, kurz vor Girls äh, schon gemacht hat. Ähm wo ja auch ihre halbe Familie und ähm, Freundeskreis äh, vorkommen und selber mitspielen. Und ja, hier findet man einfach dann einige äh, Situationen, wie gesagt, die ähm, dann in, ihren, in ihrem filmischen Schaffen äh, aufgegriffen, verarbeitet wurden. Ich äh, glaube hier bei dem Kapitel, wer hat meine Gebärmutter verschoben, das das auch mal in einer Girls-Folge thematisiert wurde, äh, dass halt ein Besuch beim Gynäkologen ergibt, dass äh, ihre Gebärmutter ähm, tja, ein bisschen verrückt ist oder äh, anatomisch äh, so ein bisschen an, an, an einer ungewöhnlichen Stelle äh, äh, sich äh, befindet. Und ähm, ja, es gibt dann auch ein Kapitel über eine beinahe Vergewaltigung oder halt einen sexuellen Kontakt, der dann in eine sehr unangenehme Richtung sich entwickelt und wo dann halt eine Freundin ihr anschließend, als sie darüber erzählt, sagt, du Lina, das war eindeutig eine Vergewaltigung, was dir da passiert ist. Und da gab es ja auch mal ähm, in Girls eine äh, ziemlich kontrovers diskutierte Szene äh, mit Adam und, und einer äh, ja, Sexpartnerin von ihm, äh, wo dann ja auch halt äh, die Frage im Raum stand, ob das denn jetzt überhaupt noch äh, einvernehmlicher Sex gewesen ist oder nicht eine Vergewaltigung von äh, Seiten von Adams gewesen ist. Ja, sie gibt natürlich auch so ein bisschen Einblick in ihre Arbeit, äh, wie das so ist als junge Mitte 20-jährige Frau, die jetzt plötzlich in Hollywood äh, Fuß fasst und da äh, von HBO ihre eigene Serie bekommt, wo sie selber die äh, Creatorin und, und äh, teilweise Regisseurin ist was sie sich dann anhören muss von älteren Männern, älteren Regisseuren, Produzenten in Hollywood halt, die das überhaupt nicht gewohnt sind oder ihre Welt zusammenbrechen sehen, dass jetzt eine junge Frau plötzlich auch dieselbe Position hat wie sie oder halt überhaupt in dieser Rolle da schon arbeiten darf die sie dann mehr so als Sexobjekt betrachten und äh, irgendwie ins Bett ziehen wollen oder mit so äh, fadenscheinigen äh, äh, Vorwänden, äh, das wird also auch relativ schonungslos äh, offengelegt, was mir sehr gut gefallen hat, äh, in dem Kapitel mit dem Titel »Wir hatten keinen Sex, aber sie haben mich angebrüllt« und es gibt natürlich dann auch äh, einen Abschnitt, was, glaube ich, bei Lina Dunham, bei einer, einem autobiografischen Buch von Lina Dunham nicht fehlen darf, äh, wo sie äh, Auskunft gibt über die Frage, die ihr dann wahrscheinlich am häufigsten gestellt wird, wenn sie äh, in, in irgendwelchen Interviews oder äh, vielleicht auch auf irgendwelchen Partys, wenn sie dann von Fremden äh, angesprochen wird, Sexszenen, Nacktszenen und wie ich meinen Körper öffentlich ausstellte, also über die vielleicht auch etwas müßige Frage, äh, warum machst du immer diese Sexszenen äh, in deinen Film oder in deiner Serie? Warum entblößt du dich immer so gerne? Und ist dir das nicht peinlich? Und äh, ja, was soll das eigentlich? Okay, ich habe einige Male äh, jetzt vielleicht nicht schallend gelacht, was glaube ich auch ein bisschen ungewöhnlich wäre, wenn man alleine ein Buch liest aber äh, doch einige Male sehr geschmunzelt, sehr in mich hineingelacht, ähm, einfach über manche Formulierungen oder manche äh, Beobachtungen oder wie sie dann bestimmte Situationen einfach auch sprachlich auf die Spitze treibt. Also eigentlich genauso wie in der Serie Girls selber auch, die jetzt auch nicht äh, eine Pointe an die andere und jetzt nicht so die, die Riesen-Comedy-Ich äh, lieg vor Lachen unterm Tisch-Serie äh, äh, war, sondern einfach immer wieder so kleine äh, absurde Momente, äh, witzige äh, Sprüche und so weiter, wo man einfach kurz äh, auflachen muss. Das ging mir hier also genauso. Ähm, insgesamt ein Buch, das mir sehr gut gefällt. Äh, mit einer eigentlich sehr positiven, feministischen Botschaft äh, an junge Leserinnen oder überhaupt äh, weibliche Leserinnen auch, äh, äh, tja, die man auch aus der Serie Girls natürlich kennt. Äh. Also mir hat es sehr gut gefallen. Lina Dunham, äh, denke ich mal, eine Frau, von der wir noch viel hören werden, hoffentlich. Also ich bin mal gespannt, was da jetzt als nächstes kommt. Äh, sie hat ja angekündigt, in einem dieser Begleitvideos, oder in dem, in dem Begleitvideo zur äh, letzten Folge von Girls, äh, dass sie aufgenommen hat mit äh, den anderen beiden äh, Executive Producern, ähm, Jenny Kona und äh, Judd Apatow. Äh, meinte ja Judd Apatow, dass sie auf jeden Fall äh, er oder er halt zusammen mit Lina Dunham auf jeden Fall sehr bald wieder etwas zusammen machen wird. Und ich bin da also schon sehr gespannt, was wir von ihr dann, sei es bei HBO, sei es irgendwo anders dann, demnächst wieder zu sehen bekommen werden. So, alle Hinweise nochmal zu den deutschen Ausgaben, was der Spaß kostet, wenn ihr euch das kaufen wollt. Äh, sowohl zu Valerian, sage ich jetzt auch schon, nein, zu Valerian und Veronique, äh, der Comicserie, als auch zu dem Buch von Lina Dunham, äh, gibt es natürlich auf unserer Homepage äh, zu finden, am Ende des entsprechenden Eintrags, und ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören, äh, die Podcasts, die regelmäßig äh, im Moment hier veröffentlicht werden auf der Seite, da bin ich ja nicht beteiligt. Das ist, äh, sind die episoden Podcast zu Game of Thrones, was äh, die Kollegen jede Woche äh, für euch machen. Und wenn euch Game of Thrones nicht so sehr interessiert, dann einfach äh, in regelmäßigen Abständen immer mal wieder gucken. Wir machen dann bestimmt auch demnächst mal wieder äh, zu einer anderen Serie in äh, größerer Runde mit äh, zwei, drei oder vier Leuten äh, auch mal wieder ein Podcast. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.